1: Un podcast más, un episodio más, una conversación y un debate más en el que vamos a hablar sobre la salud. Algo tan controversial sobre lo que se dice, que a veces es un derecho, a veces es un servicio, y que al final el debate gira en torno al Estado, como siempre. ¿no? Entonces, en esta ocasión nos vamos a encargar de desmitificar esto, porque hay que ser claros en cuanto a eso, ¿no, Linares?
0: Creo que el debate acerca de la salud, acerca de si el Estado debería brindarlas, las empresas son mejores brindándolas, ha sido o es uno de los debates que va a seguir a través del tiempo y al que encontrar una respuesta desde el punto de vista liberal o desde cualquier otro punto de vista de la ideología política es un poco complejo, ¿no? Porque tenemos posiciones como los liberales clásicos que te dicen que Está bien que el Estado se encargue de la salud, aunque sea hasta cierto punto. Y ya otro tipo de eh, posturas como, no sé, los minarquistas que te dicen que, que no, que el Estado no tiene que hacerse cargo. Pero aquí ya desprendiéndonos un poco en este momento, al menos por mi parte, de hablar solo ideología, irnos más hacia, eh, hacia la realidad. Yo te pregunto, Callao, ¿qué opinas? ¿El Estado debe hacerse cargo de la salud o no? Yo creo que depende de la coyuntura
1: y de la realidad social del país sobre el que querramos implementarlo. O sea, siguiendo la línea de lo que decías Daniel, de es práctico, ¿no? A niveles ideológicos estamos creo en la misma sintonía, que no es un derecho, es un servicio. Eh, y eso, eso sí tiene que ser trasladado en todo, en, todo, en todo plano, ¿no? El plano político real actual el plano ideológico, eh, es decir, es un servicio brindado por el Estado, no puede ser un derecho, eso nunca es. Ahora lo que podemos analizar quizás es la viabilidad de mantener eh, el servicio a la salud público pagado por el Estado, a través de impuestos, por supuesto, pero eh, pagado o sustentado por el Estado en una eh, política de transición o las eh, famosas políticas gradualistas, ¿no? Porque justamente, como decías eh, dentro del espectro liberal hay muchas personalidades que han defendido el derecho a la, a la salud, ya sea porque creían que se tenían que igualar ciertas condiciones. Por ejemplo, los Hayek, eh, el tan famosísimo Hayek, defendía estas mínimas condiciones de igualdad para poder fomentar una competencia sana, porque ciertamente reconocía, y no era ciego ante la, eh, la realidad social, de que hay algunas sociedades, eh, algunos países, por no decir la mayoría, donde si quitas al Estado de todo mañana, mucha gente va a empezar a, a, a morirse, ¿no? Porque eh, desgraciadamente la sociedad es muy dependiente del Estado en, en, alguna, en algunos planos. Entonces, yo creo que, que podríamos empezar a analizarlo por ahí, ¿no? Creo
0: que sí. El. El asunto, más que todo dentro de la intervención del Estado en la salud, eh, creo que se va hacia cómo se aplica, porque estamos de acuerdo, uno puede dominarlo derecho, pero a la hora de la hora la salud no es un derecho, es un servicio, no, no redundemos más sobre eso, porque creo que es algo que se entiende hasta dentro de la rama de la izquierda, te dicen, sí, es que la salud es un derecho, pero la forma en la que garantizas ese derecho es mediante eh, la contratación de servicios de salud. O sea, que dentro de, si quieres, eh, el, el núcleo mismo de lo que significa la salud es que es, es un servicio como tal, ¿no? Que se adquiere ahora. Si lo quieres garantizar, con, o sea, volviéndolo derecho, eso ya es otra cosa. Pero en, dentro del entendido que es un servicio, el, el cómo el Estado lo brinda es, una, es, un, es un debate, un debate bastante interesante. Eh, tenemos sistemas como el que se aplica en España o en, o en Reino Unido, donde el Estado se encarga de, de contratar a los médicos. Lo mismo que pasa aquí en Bolivia, se encarga de contratar a los médicos, de construir algunos hospitales y darle salud a todo el mundo. O sistemas, si quieres, más abiertos al mercado, pero que igual garantizan la salud a la mayoría de las personas eh, para no eh, caer en otra vez usar todo el mundo, como el de Singapur. ¿no? Que, que en Singapur todas las clínicas son privadas, pero eh, las personas pueden acceder a estas de forma más o menos gratuita. No sé si conocías esto, te Dice
1: sí, sí. sí. Eh, el sistema de Singapur es uno de los casos más exitosos, de hecho. Eh, es una, es un caso donde tienen los índices de salud más altos, mejores y más altos del mundo, al igual que de educación entonces, también es un reflejo, por supuesto, de, del nivel de libertad que tiene Singapur, puesto que lidera eh, los índices de libertad, desarrollo y progreso. Entonces, son consecuencias directas, por supuesto, de, de la libertad. Y son esas cosas que se pueden ir permitiendo una vez eh, tenés un pasado de décadas de, de libertad, puedes empezar a aplicar estos estados de bienestar, básicamente, porque... Eh, porque, bueno, ya tienes una base de riqueza creada eh, y sostenible en el pl largo plazo. Ahora, obviamente, implementas el Estado eh, benefactor y, por supuesto, esto va a ir decayendo, como está pasando con algunos países europeos. Entonces, eh, sin duda, se puede hacer, pero la mejor opción siempre va a ser que se mantenga como un servicio. Es decir, mientras el Estado menos intervenga, mejor. Y si no interviene nada, mucho mejor. Pero... Eh, volviendo al tema, eh, yo creo que con respecto al derecho y servicio hay que especificar qué es qué para que la gente pueda entender realmente a qué nos referimos y lo que pasa es que cuando uno habla sobre derechos, básicamente lo que estás eh, tratando de decir es que el Estado te da ciertas concesiones o te faculta para exigirle determinadas cosas al Estado y al público en general. Y el problema aquí es que el derecho, entre comillas, a la salud no es un derecho per se porque eh, no podés vos exigirle a las demás personas que te brinden salud, es decir, que te cuiden a través de tratamientos, a través de medicina, a través de cuidados, porque nadie tiene la obligación. Quizás eh, tu comunidad tendrá la obligación moral porque porque te quieren, pero no es una obligación fáctica como tal, no hay algo firmado, no hay algo que trascienda más allá de, de lo moral, entonces eso ya queda criterio subjetivo ¿no? si te quieren ayudar o no pero no es una obligación como tal, entonces no puede ser un derecho eh, lo que sí es, es un servicio porque la, para, para que te brinden salud, para que el sector, el sector médico te brinde salud eh, necesitas sin duda del de, eh, equipamiento médico, necesitas de los doctores preparados, eh, necesitas todo ese conocimiento que han adquirido durante años eh, todo lo que se ha desarrollado a niveles de medicina entonces sin duda es un servicio por más que a la gente no, no, no le guste escucharlo y crean que es inhumano decirlo no es así, es simplemente la realidad ¿no?
0: totalmente, totalmente era justo eh, a lo que me estaba refiriendo con anterioridad, claro está que, que no es un derecho, o sea tal vez ahondar un poco más en esto me estaba resistiendo a ahondar un poco más eh, en su cualidad servicio-derecho, pero la salud como tal sabemos que es un servicio o sea eh, necesitas pagarle a alguien, pagar eh, el equipamiento eh, pagar o construir la infraestructura para que funcione y en sí es algo que eh, no puede ser garantizado si no es con dinero. O sea, no puedes eh, sancionar una ley que ya todos tienen derecho a, a no enfermarse, porque el hecho de no enfermarse, uno, es imposible, y dos, la medicina tiene un costo y, y tiene que ser mantenida a través del tiempo. ¿no? Es a, es a eso creo que a lo que te referías respecto a que no puedes obligar a los demás a pagar tu servicio, lo cual sí se hace hoy en día mediante los impuestos, pero aquí yo quisiera plantearte que hayo la idea de que la salud sí puede ser un derecho que en sí tal vez esté pensando en voz alta pero si tú estudias derecho te lo pongo así reconoces como estado de que la salud es un servicio pero objetivamente quieres garantizar el acceso a este servicio mediante el establecimiento de que todos tienen derecho a esto, ¿no podría verse a la salud como un derecho?
1: Yo creo que la
0: cuestión aquí es la legitimidad que tiene
1: el Estado para poder imponer cosas o para poder decir qué es la verdad y qué tiene razón. Y no hay mucho que redundar. El Estado no tiene ninguna legitimidad para imponer eso. Es más, el Estado tiende a estar equivocado y viciado por naturaleza. Entonces... Eh, que el Estado diga que algo es un derecho, no lo va a hacer, el papel aguanta todo, y nuestro querido amigo Garte eh, lo dice siempre, ¿no? El papel aguanta todo, y es muy cierto, es muy cierto porque eh, a niveles prácticos cuando vemos todo se puede positivar, o sea, cualquier tipo de, de, de derecho se puede positivar, y no por eso va a ser realmente un derecho o una ley, por ejemplo como decía Alger en Sidney eh, lo que diferencia a un mero acto legislativo de una ley es que la ley es correcta y justa en todas sus formas y en todas las maneras en que se la mire en cambio un acto legislativo es el capricho de, de los legisladores y de quienes están en la asamblea entonces eh, esto sería lo mismo si se puede estipular ya está estipulado o sea, no, tampoco vamos, podemos negar la realidad se puede estipular que el Estado eh, pueda brindar el servicio de la salud de manera gratuita para eh, los beneficiarios. Nunca va a ser gratuito para el Estado y para, y para quienes pagan impuestos, que todos pagamos impuestos, por si acaso, para quienes no la tienen clara, que nos están escuchando, todos pagamos impuestos de manera directa o indirecta. Entonces... Eh, gratuito en los 360 grados, nunca, gratuito para los beneficiarios, pues eh, sí, aunque tampoco es tan así, ¿no? Porque quien no ha ido a un hospital público alguna vez, o ha tenido un familiar, o ha escuchado, igual siempre te van a, siempre vas a terminar hasta los platos, eh? siempre vas a tener que pagar alguna receta o alguna cosa. Así que gratis, gratis no es para nadie, ni para los beneficiarios. Y mucho menos para el Estado, porque tiene que, que contratar, aunque tenga los. Eh, ¿Cómo se llama esto? Los, los hospitales públicos, los hospitales estatales, igual tienen que pagar. Tienen que pagar eh, instalaciones, tienen que pagar eh, a los profesionales, tienen que pagar la medicina. Y si hay algún surdo que esté pensando que todo eso se puede estatizar, no se puede estatizar. Y si se estatiza, entonces vamos a tener el peor sistema de salud del mundo.
0: Totalmente bueno. Aquí, en no, no, la verdad, hay sistemas de salud estatales que, que sí funcionan, ¿no? Pero son, son ineficientes, eso. Creo que ahí reside el problema, en que el Estado, ni o sea, aun cuando se lo propone y actúa de buena forma, vamos a poner, no sé, el caso de, de Reino Unido, es un Estado que cualquier persona puede reconocer que tiene poca corrupción, que tiene profesionales trabajando en cargos adecuados, que tiene bajos niveles de populismo, pero aún a pesar de ser, si quieres, un ejemplo muy bueno de Estado, no pueden gestionar bien la salud. O sea, hasta que aparecieron casos como Singapur, se creía que lo máximo a lo que se podía llegar era Reino Unido, un sistema de salud que era aceptable, pero no excelente en cuestión pública. ¿no? Pero luego llega Singapur... Que agarra y pone sobre la mesa el. Miren, aquí todo es privado. Las personas pueden acceder a esto a través de los impuestos que pagan, pero eso es lo interesante en Singapur: que estos impuestos que pagan un porcentaje está destinado únicamente a salud. O sea, tú tienes una especie de cuenta de ahorro obligatoria que vas, eh, que, que vas no sé, agarrándole fondos con el tiempo y que cuando lo necesitas puedes utilizar esos fondos para tu tratamiento. Obviamente eh, hay tipos de hospitales más cómodos, menos cómodos, hay algunos donde el Estado sí pone parte de los gastos, pero la idea en Singapur es que las personas siempre tengan que poner algo, aunque sea un porcentaje bajo, porque en lo que se basa es que cuando algo no te cuesta eh, es imposible valorar eh, la cosa como tal, o en sí es muy parecido a lo que Mises explicaba con los problemas del, de, del comunismo y de la Unión Soviética, a falta de un sistema de precios, el mercado no puede saber dónde asignar recursos. Lo mismo pasa con la salud y con la salud pública, a falta de que los individuos o los consumidores, mejor dicho, no tienen un sistema de precios, no saben cuánto cuesta realmente, no pueden apreciarlo, no pueden asignarle los recursos, la importancia... Y, y la importancia que realmente tiene, ¿no? Entonces ese es el, el asunto por el que Singapur destaca tanto. Tiene un muy buen sistema de salud, el mejor del mundo en realidad, lo pueden revisar en cualquier lista, y es apreciado porque la gente sabe cuánto cuesta. Te llega una factura donde el Estado dice, ok, yo cubro el 80%, tú cubres el 20%, en otros yo cubro el 50%, tú cubres el 50%, dependiendo de tu nivel socioeconómico, ¿no? Entonces creo que eso es bastante bueno, es un ejemplo claro a nivel mundial, mezcla muchas teorías liberales, este, lo que decía de Mises, hasta los vouchers de los que hablaba Friedman en su tiempo, eh, por lo tanto, a mí, a mí me, me, me encanta, creo que deberíamos aplicar eso en Bolivia totalmente, invito a cualquier persona que se haya quedado con la duda a, a investigar un poco más de, de este sistema, y volviendo a lo que decía antes, compararlo, ¿no? tenemos un sistema que funciona muy bien, versus el sistema público Reino Unido, ok, también funciona bien, pero es tres veces más caro no es tan bueno, y su única bondad, por así decirlo, que no es bondad realmente, es decir que es público y da acceso a todos, ¿no? pero eso son solo palabras eh, vacías, por así decirlo, cosas que son bonitas, pero a la hora a la hora no lo son.
1: Claro, este, de hecho justo, me, justo mencionabas el tema de, de la imposibilidad del cálculo, cálculo económico, y es un punto importantísimo dentro de la teoría liberal, que aplica para todo, para todo lo que el Estado, o para todo sector que el Estado quiera estatizar, eh, aplica en, en todo eso, ¿no? La imposibilidad del cálculo económico de Mises, que por cierto, eh, quienes no estén escuchando, revísenla, es uno de los argumentos más fuertes y más demoledores de lo, del socialismo que hay. Eh, pero volviendo al tema de la salud, eh, sí, justamente lo que sí, el tema de los vouchers, eh, porque bueno, prácticamente o sea, son vouchers lo que sucede en, en Singapur eh, es bien interesante es bien interesante pero está en la mano y está muy ligado al tema de la bajísima y prácticamente nula corrupción que hay en Singapur según los índices por supuesto ¿no? y bueno también la historia que tienen cuando mataron a más corruptos y demás entonces eh, claro es, está, muy, está muy bueno Quizás en, en Bolivia tendríamos que, que aplicar un poco de la técnica de Singapur <ríe> y, y purgar unos cuantos corruptos, pero, pero pero para aplicarlo realmente que sería complicado porque ya tenemos la experiencia de las AFP, por ejemplo, que en cierta medida también son vouchers eh, para largo plazo son métodos de ahorro ¿no? y, y tenemos, nos damos cuenta que el Estado cuando le da la gana prácticamente agarra y le me mete la mano a, a los ahorros de la gente entonces ya lo ha hecho acá eh, en Bolivia y es segurísimo que, que esos vouchers también se aplicarían ahora por supuesto que eh, está ya el, el lado psicológico que también mencionabas que eh, sería bueno por un, una porque sería una medida y una manera de, de ir haciéndole entender a la gente que tiene que, que costarle algo, que no puede ser todo gratis. Entonces, como política de transición, sí estaría buena, a pesar que tengamos por seguro que se van, los políticos se van a robar la mitad o más, sí. eh, igual, porque ayuda en la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural le ayudaría a que la gente vaya familiarizándose con el hecho de que tiene que pagar y, y tiene que pagar porque, porque es un servicio y porque así funciona el mundo. Entonces, me parece interesante, quizás esa sería una de las medidas que se deberían implementar y no, no estas de, de subirle más y más y más presupuesto porque lo único que vemos a diario son eh, intentos de subidas de presupuesto y, y destinación de fondos y demás. Sería bueno si lo que propusieran, por ejemplo, sería una focalización de gastos, no que eliminaran algunos ministerios como Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, eh, Ministerio de Género, o bueno, todos los viceministerios, hay más de 52 viceministerios si no me equivoco. En Bolivia, entonces, que eliminaran por lo menos la mitad y focalizaran los gastos, ahí sí estaría bien. Eh, pero no lo hacen. Lo único que proponen es más gasto público, más gasto público, más crecimiento del Estado. Lo cual es nocivo. Y yo creo que eh, también va muy ligado al deterioro de la calidad de servicios de salud, ¿no? O no sé qué crees, no sé si podrías también relacionar la falta de libertad y el exceso de intervención del Estado eh, y que esto repercute en el servicio de salud que pueda brindar el Estado. Yo sí lo relaciono.
0: Sí, sí. To to totalmente. Me dejaste pensando por un momento, pero quiero ingresar un tema antes de responder lo que tú preguntabas. ¿Qué procede con situaciones como las que estamos viviendo a nivel mundial, como la pandemia? <ríe> sí, que ya escuché esa palabra, nos tiene aburridos a todos, pero... ¿Qué pasa con estas situaciones? El Estado ¿Está bien que el Estado intervenga por la salud pública? ¿Qué, qué ha pasado a nivel mundial okay, con, con la, el acceso a la salud? ¿Qué pasa cuando los sistemas, tanto públicos como privados, se ven rebasados?
1: Yo creo que ese es un debate muy utilitario. Y como decía Rothbard, ser libertario utilitario es ser alguien que está dispuesto a vender sus principios eh, ante cualquier oportunidad, básicamente, porque, porque claro, eh, se tiene que analizar, pero un utilitario diría, sí, está bien, el Estado tiene que intervenir en algunas ocasiones, eh, porque la peste, como decía Keynes, eh, ha asolado, ¿no? pero eh, a nivel real, yo creo que un libertario tiene que defender que el Estado es ilegítimo siempre, por más buenas intenciones que tenga y se tiene que dejar que la gente actúe como quiera es decir, eh, sonará mal y sí, eh, en cierta medida por ejemplo, eh, la coyuntura actual o por lo menos la coyuntura de hace unos meses era que ah, si no te está bien que no te cuides y que no te importe tu vida pero eh, estás atentando contra las contra la, demás personas lo que decían la mayoría el problema es que si cada quien se cuida si realmente se cuida, no, no, lo va, no va a contraer el virus. Si realmente se utiliza guantes, si realmente se utiliza barbijo, si realmente se desinfecta y demás, entonces eh, no va a contraerlo. Quienes lo van a contraer es quienes no, no toman las precauciones debidas. Ah, y aún así ni siquiera es una... No ha sido una enfermedad a niveles porcentuales de grandes mortandades, ¿no? Sí, por, el, por la cuestión de la propagación y demás, pero aún así eh, no creo que sea legítimo todo lo que ha hecho el Estado. Es decir, las repercusiones de todas las cuarentenas y todas las restricciones que han hecho van a ser muchísimo peores y catastróficas.
0: No quería hacer referencia específica a las cuarentenas, sino al estado de los sistemas de salud. ¿Cómo debería actuar el mercado? Ante esto, ¿cómo debería actuar si quieres el Estado? Porque al principio tú me decías, ok, uh, hay situaciones donde hasta, hasta Hayek estaba a favor de que haya cierta igualdad de oportunidades en cuestión de salud y a veces eh, el Estado puede garantizar esto, pero que no se meta mucho, digamos parafraseando lo que me decías en, en el inicio del podcast, pero... ¿Qué pasa con situaciones como las de ahora? ¿El Estado debe intervenir más en estas situaciones? ¿Debe intervenir menos? ¿Cómo debería actuar el mercado? Esa es una de las dudas que a mí me surgió durante la cuarentena y no tengo respuesta. O sea, puedo tratar de, de, de encontrar alguna siguiendo la, la ideología y siguiendo lo que sé del liberalismo, pero no me termino de convencer yo mismo. Entonces, ¿qué procede en estas situaciones que llevo? Yo creo que
1: hay que dividir el debate entre la realidad actual eh, y esa subdividirla en la realidad actual de cada país. Y eh, la otra parte del debate es eh, el ideal de cómo debería funcionar, porque como dice el gran Jesús Huerta de Soto, eh, siempre tenemos que imaginarnos cualquier escenario, cómo sería una sociedad anarquista en el mercado. ¿no? Es un gran ejercicio, se lo recomiendo a todo el mundo eh te ayuda a encontrar soluciones de mercado. Entonces, eh, lo que a, a nivel de, de idealismo, lo que se propondría o es lo real, lo que ya sucede. ¿no? Hay muchísimas fundaciones, hay muchísimas asociaciones de caridad. El mercado actuaría de manera moral y de manera voluntaria para ayudar a la gente que no tiene las capacidades de protegerse, no tiene las capacidades de... de de protegerse del virus, pues, ¿no? Porque ya ha sucedido, de hecho sucedió, cualquiera puede investigarlo. Muchísimas empresas eh, donaron millones y millones de cantidades ingentes de, de utensilios de protección, de, de barbijos, de guantes y demás, aquí en Santa Cruz igual, eh, a nivel nacional, a nivel mundial, ni qué decir. Entonces... Ese es el actuar del mercado, porque al final del día es como decía en, en su libro La Virtud del Egoísmo, cuando hablaba sobre que el ser humano, por lo menos los normales, no, no los psicópatas, eh, tiene esa imposibilidad moral de dejar morir a, a otras personas y de dejar padecer. Eh, entonces, eso es lo que nos impulsa a, hacer, a cooperar socialmente en gran medida, aparte de la necesidad, por supuesto. Ahora, eh, en el tema práctico, el tema práctico de cada, de cada país, concretamente de Bolivia, eh, tenemos en cuenta que si bien han habido donaciones, han habido grandes donaciones, ha habido muchísima gente que ha ayudado, yo conozco mucha eh, gente que, ha, que creó instituciones, que creó eh, plataformas, organizaciones para dar, brindar comida, para ayudar de un montón de maneras. Eh, a pesar de eso, no podemos suponer que, que el Estado no debería intervenir eh, en, en los anteriores meses porque no abastece, o sea, realmente el, la sociedad en Bolivia no hubiera abastecido para poder ayudar a todos los desprotegidos porque lastimosamente tenemos mucha pobreza, eh, gran cantidad de nuestra población, más del 30%, padece de, de pobreza y otro gran porcentaje de pobreza extrema, entonces no podemos suponer que hubiéramos abastecido para poder ayudar a todos. Así que no, no queda más remedio que admitir que el Estado tenía que haber brindado protección, no a través de cuarentenas ni de restricciones, pero sí de otras maneras, ¿no? quizás más efectivas como Taiwán, como el mismo Singapur, digamos, de maneras más eficaces y, y controladas se podría hacer. Pero yo, yo creo que eso sería, ¿no? En, en los dos. En las dos separaciones que se tienen que hacer el debate, en el ideal y en el práctico.
0: Bueno, como te dije, sigo pensando, sigo dándole vueltas al tema. En general, creo que la distinción que haces es muy importante y te ayuda a, a poder encontrar una solución. A lo que personalmente yo llegué, y tal vez, eh, tal vez poder verlo como una especie de cierre eh, a, a este tema, es que. La pandemia como tal lo que sucedió es una situación fuera, extremadamente fuera de lo común, ¿no? Es algo que en muchos campos del derecho se ha visto como un evento imprevisible, como algo que no, no se podía eh, esperar que suceda, sobre todo con estas magnitudes, y por lo tanto el mercado no podía estar listo no había forma en la que el mercado pueda preverlo. Y si el mercado no puede prever algo, el Estado, peor todavía porque todos los estados del mundo... No hubo, no hubo ningún país del mundo, ningún Estado, ninguna sociedad que haya estado lista para lo que venía. Hubieron eh, grupos sociales o, o, bueno, países, un país, me, me contrario con lo que decía, solo hubo un país que era Taiwán, y, y sabía lo que se venía por porque fue el único país que aprendió la crisis del SARS, ¿no?, del, del 2001. Por lo tanto, creo que que si todos los países del mundo hubieran seguido el sistema de Singapur, la situación hubiera sido mejor, que, que el Estado entorpeció bastante la ayuda, eh, entorpeció bastante el acceso de la gente a la salud, porque... Eh, estableció demasiadas regulaciones, los hospitales no podían trabajar porque en todo el mundo salieron mil y un regulaciones sobre salud, eh, había medidas de bioseguridad obligatorias, pero había a, al principio de la pandemia sobre todo había contradicciones, no se sabía si, si seguir tal recomendación, si no seguirla, entonces la el carácter de que las recomendaciones, entre comillas, que venían de los entes estatales o superestatales como la OMS eran cuasi obligatorias, entorpecían la competencia en las clínicas porque tal vez iba, bueno, seguramente iban a surgir clínicas con, con mejores tratamientos eh, mediante la competencia, ¿no? Pero eso no se podía porque estaba hiperregulado. Pero, bueno, estoy pensando en voz alta en estos momentos, pero creo que era algo eh, que no se podía prever. Que realmente la pandemia no es un argumento en contra del sistema privado de salud porque el sistema público tampoco estuvo a tiempo, ningún sistema estaba a tiempo, la humanidad misma no estaba a tiempo. Por lo tanto, lo que sí queda es seguir eh, seguir mejorando, seguir desarrollando y seguir progresando como, como especie, como humanidad, para evitar que este, tipo, que este tipo de situaciones vuelvan a pasar, ¿no? Con, con esta reflexión, claro. sí, yo me despediría, eh, Callaú. No sé si tienes algo más. Una última
1: reflexión. Yo creo que deberíamos analizar, justamente ya que tocaste el tema de que ningún Estado estaba preparado, eh, deberíamos reflexionar muy seriamente si es que de verdad estamos dispuestos a ceder nuestras libertades por miedos eh, racionales o irracionales, como queramos verlo, pero si sí, de verdad estamos dispuestos a ceder nuestra libertad eh, por la seguridad, eh, que es el eterno el eterno debate, ¿no? Eh, las las, las eh, bueno, el ceder nuestras libertades por la seguridad ha sido un tema que los libertarios han odiado siempre y esta vez no ha sido menos. Entonces deberíamos reanalizarlo porque más allá de las teorías de conspiración y demás, aquí no se va a aseverar que ningún estado liberó el virus a propósito, la verdad, pero eh, hechos históricos respaldan de que los estados han realizado experimentos en humanos sin la menor contemplación eh, y en todos los bandos ¿no? en Estados Unidos eh, después también en la Unión Soviética entonces eh, tampoco sería tan raro que, que fueran experimentaciones o que en un futuro se pudieran algunos estados para someter a las poblaciones pudieran liberar eh, armas biológicas ¿no? para tener más poder a nivel total. Entonces, yo lo lanzo ahí, no como una teoría de conspiración, sino como algo para reflexionar si de verdad tenemos que estar dispuestos a ceder nuestra libertad por el miedo a, a un virus, por el miedo a, a cualquier cosa, ¿no? Siempre está bueno cuidarse, es necesario, de hecho, cuidarse, eh, protegerse y demás, pero eh, hay una diferencia entre eso, y eh, acatar la prisión domiciliaria, ¿no? que no es cuarentena, es prisión domiciliaria. Entonces, por mi parte, yo también me despido, ha sido un gusto y muchísimas gracias a quienes nos han escuchado hasta ahora. Eh, como siempre, nos desvariamos un poco del tema central del debate, pero eh, creo que es lo que enriquece los podcasts de la Sociedad de la Habla. ¿no?
0: Totalmente. Ha sido un gusto poder dialogar contigo esta noche, Callaoú. Gracias a Santiago por ayudarnos con el tema técnico, que él es el encargado de, de subirle lo más. Creo que esto sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos.
1: Oh, chao, chao.